0: Olá turma, eu sou Karine, faço parte do Projeto PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência da UFMT. É um projeto interdisciplinar que trabalha filosofia e sociologia dentro da Universidade Federal do Mato Grosso. O nome do nosso projeto é o Mundo pelos Olhos do Outro. Hoje vou apresentar para vocês o filósofo Platão e como funciona a forma de pensamento dele explicando também a alegoria da caverna criada por ele para sintetizar suas ideias e homenagear seu mestre Sócrates. Você sabe quem foi Platão? Vou te contar um pouco sobre um dos filósofos mais importantes da Grécia Antiga, considerado um dos principais pensadores gregos. Platão nasceu em Atenas em 427 a.C. e pertencia a uma das famílias mais nobres de Atenas, o seu nome verdadeiro era Aristócles, mas recebeu o apelido de Platão, que em grego significa ombros largos. Platão recebeu uma educação especial, estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia e até ginástica. Uma curiosidade interessante é que Platão era um excelente atleta e também participou dos Jogos Olímpicos como lutador. A jornada filosófica de Platão se inicia após o encontro com um outro importante filósofo, chamado Sócrates, de quem se tornou seguidor e discípulo. Em 387 a.C., fundou a Academia, que era uma escola com o propósito de recuperar e desenvolver as ideias e pensamentos socráticos. Os estudos realizados por Platão deram-lhe a formação intelectual necessária para formular as próprias teorias, aprofundando os ensinamentos de Sócrates. Platão se reunia com seus discípulos para estudar filosofia e ciências. No campo científico, ele se dedicava especialmente à matemática e geometria, mas o que o filósofo procurava transmitir era principalmente uma profunda fé na razão e na virtude, adotando o lema de seu mestre Sócrates, o sábio é o virtuoso. Essa foi a preocupação máxima dos seus últimos anos, quando escreveu suas obras mais notáveis. Inclusive, vamos falar de uma das suas obras mais importantes nesse podcast. Mas antes, precisamos conversar sobre as ideias de Platão. Platão defendia que existiam dois mundos, o mundo sensível e o inteligível. O mundo inteligível seria o mundo superior do conhecimento, da sabedoria. O mundo inteligível corresponde a ideias, que são sempre as mesmas para o intelecto, de tal maneira que nos permitem experimentar a dimensão do eterno, do imutável, do perfeito. E, do, e o mundo sensível, que seria aquele que nos relacionamos através dos nossos cinco sentidos, que seria o tato, o paladar, a audição, a visão e o olfato. Esse mundo sensível, ele corresponde à matéria e compõe-se das coisas como nós as percebemos na vida cotidiana. Isso é dada pelas nossas sensações, as quais surgem e desaparecem continuamente. Um exemplo do mundo sensível seria, por exemplo, o sabor da comida que nós comemos diariamente, né? E assim, as coisas e os fatos do mundo sensível são temporárias, mutáveis e corruptíveis. Para Platão, de forma material, nós vivemos no mundo sensível, que ele também chama de mundo das aparências. Platão considera o mundo sensível inferior, pois ele acredita que os nossos sentidos podem nos levar às falhas, diferente do mundo inteligível que ele acreditava ser perfeito e superior. Essa teoria de Platão foi chamada de dualismo platônico. O interessante no dualismo platônico é que, além do mundo que observamos através dos nossos sentidos, existe um mundo paralelo de coisas não observáveis. Um exemplo disso seria o corpo e a alma. O corpo, através dos nossos sentidos, podemos ver, sentir, tocar. Mas a alma está inalcançável aos nossos sentidos, ela estaria nesse mundo das ideias, das quais a gente não pode observar, não pode sentir, não pode perceber com um os nossos sentidos. É, a partir disso, a gente pode exemplificar essa forma de pensamento do autor com a sua obra, A Alegoria da Caverna, que foi uma história criada por ele através de metáforas que explica de maneira bem sucinta o dualismo platônico da época. Nessa história, Platão ele conta especificamente através de um dos diálogos de seu livro, A República. É, a gente pode levar em consideração que Platão escrevia as suas obras, todas elas eram escritas em formato de diálogo. O que, que seria esse formato de diálogo? É, o formato de diálogo seria realmente um diálogo onde duas pessoas ou mais é, estão lá conversando sobre algumas ideias que desencadeiam alguns fatos né, nos seus livros. E nesse livro em específico, ele conta né, os fatos da alegoria. Nesse conto, existe dentro de uma caverna, nós podemos imaginar algumas pessoas que se encontram acorrentadas e viradas para a parede, podendo essas pessoas ver somente o que se passa nessa parede. Atrás delas, existem algumas tochas de fogo que fazem alguma luz dentro da caverna. E através dessa luz, há reflexão de sombras na parede que são formadas por outros seres humanos. Ou seja, esses seres humanos que estão lá presos e acorrentados, eles são... É, obrigados a ficar assistindo aquilo na, na parede, aquelas sombras que outras pessoas conduzem, eles a, a verem, né? Que são imagens é, que se baseiam em retratos que representam a realidade, o mundo real. Nós podemos exemplificar como, por exemplo, imagem de cavalo, imagem de árvore, imagem de, de várias coisas que estão no mundo real mesmo, né? E essas pessoas que estão na caverna, que estão lá presas, elas nunca saíram de lá e só conseguem ver as sombras que são projetadas na parede. É como se fosse uma televisão para elas. E para elas aquilo é a realidade, porque elas nunca saíram de lá e nunca viram outras realidades. Até que chega um dia que um deles consegue se libertar e ir para fora da caverna. Ele quebra as correntes e vai andando até lá para fora. É, e depois de um tempo quando ele se adapta à luz do sol né ele começa a enxergar o que tem realmente fora da caverna e descobre assim que existe muito mais coisas é, fora da caverna e que o mundo é muito mais bonito do que ele estava acostumado a ver de dentro da caverna a partir disso nós temos uma representação do mundo sensível e do mundo inteligível porque quando é, o, a pessoa ela está lá dentro da caverna e presa dentro da caverna, nós podemos é, fazer uma comparação de que isso é o um mundo sensível, porque lá dentro ela acha que tudo é limitado, tudo é muito pequeno e que ela já conhece tudo. Só que quando ela consegue se libertar e sair da caverna e conhecer realmente o mundo inteligível como é, Há uma percepção de que as coisas são muito maiores e que tem muito mais coisas para ela conhecer. Quando essa pessoa que se libertou é, percebe que vê um mundo bem diferente do que os seus colegas que estão dentro da caverna, ela resolve voltar para a caverna e avisar eles de que o mundo ele, é muito maior e que há muito mais coisas do que só aquilo, aquilo que eles estão acostumados. É, e quando ele volta ele é menosprezado pelos amigos, porque eles só conhecem esse mundo daquela forma em que eles estão acostumados, eles não querem sair daquela zona de conforto em que eles estão familiarizados. né? E a partir disso, a gente pode interpretar que Platão, quando criou a alegoria da caverna, ele realiza uma crítica sobre como é importante o ser humano buscar o conhecimento e abandonar a zona de conforto em que ele está habituado. Nesse cenário, as correntes elas representam o senso comum que, de certa forma, bloqueiam a busca pelo conhecimento verdadeiro. Né? O senso comum é, ou então os paradigmas que as pessoas criam, né? os bloqueios realmente que impedem que a pessoa realmente busque a verdade. E faz com que essas pessoas que estão acorrentadas vivam literalmente no mundo das sombras né? e não busquem se libertar dele. Essas sombras elas simbolizam a imitação daquilo que é real, a imitação do mundo real, né? o mundo da ilusão e das aparências que as pessoas vivem e não percebem que estão vivendo nesse mundo de ilusão. A saída da caverna seria a passagem daquela pessoa que consegue romper com seus preconceitos, com o senso comum também, e passa a buscar realmente o conhecimento. E o prisioneiro, nesse contexto, representaria a pessoa em confronto com o que já está acostumada a viver. E passa também por uma fase de transição para buscar a verdade de fato, né? A luz ofuscante que o escravo encontra quando ele sai da caverna retrata o conhecimento que pode inebriar o escravo. Quando, por exemplo, uma pessoa está é, sempre acostumada a viver sempre num padrão e acostumada a viver sempre de uma certa forma e decide viver de outra forma, ela demora um tempo para se acostumar, que seria essa representação, né? Do escravo demorando um pouco para se acostumar com essa luz do sol e o sol ele é representado pelo bem o bem ele pode iluminar a terra e tudo que existe originando o conhecimento de fato platão ele diz que aquele que consegue sair da caverna e chegar ao conhecimento é o filósofo e quando chega nesse estado ele percebe que os outros vivem em ignorância e tenta libertar os outros do desconhecimento. O filósofo ele é esse ser que está em constante busca do conhecimento. Né? Então, por é, ele ser uma pessoa muito boa e querer libertar as outras pessoas, ele decide, é, de certa forma, explicar o que, que é a verdade para as pessoas e muitas vezes as pessoas interpretam de forma diferente, né? A alegoria da caverna é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão que consiste na tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos e o que seria necessário para atingir o verdadeiro mundo real, baseado na razão acima dos sentidos. A alegoria da caverna se mantém muito contemporânea nas diversas sociedades ao redor do mundo, que preferem permanecer alheios ao pensamento crítico e aceitar as ideias e conceitos que são impostos por um grupo dominante, por exemplo, o mundo real, baseado na razão acima dos sentidos. O mito tem várias propriedades, é um dos brilhantes sistemas utilizados nas escolas de filosofia, sem deixar de ser racional. Possui alguns elementos que têm a propriedade de despertar no homem certos aspectos que estão além da sua estrita capacidade de raciocinar. Não estamos diante de um conto para crianças, mas de uma ideia explicada sob forma simbólica. Portanto, a alegoria nos fala de uma verdade com linguagem simbólica, e essa linguagem apresenta notáveis vantagens. É suficientemente rica, ampla e plástica para que dentro deste simbolismo, cada qual capte o que pode assimilar. Perante o mito, ninguém permanece em branco, enquanto que diante de uma explicação racional sim. Por isso, Platão recorre ao mito quando tem que explicar elementos tão sutis que não se encaixam na capacidade mental humana. Podemos considerá-lo um ensinamento personalizado, pois cada um vai captar aquilo que lhe for possível, à medida que for estudado. Outros elementos do mito virão à tona, elementos que não haviam sido assimilados anteriormente. Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula.